0: Viernes 3 de diciembre, amigas, amigos, la bienvenida les doy a un episodio más de su podcast favorito, Hablemos de Mercados con Tefondeo, el podcast que los llena de las noticias más importantes y más interesantes sobre economía, finanzas y negocios. Empezamos. Como siempre, empezamos hablando de qué está sucediendo en los mercados el día de hoy. Tenemos mercados pintados de rojo, que ya se termine esto, por favor. Tanto los accionarios como los de criptoneas los tenemos pintados de rojo el día de hoy. Si vemos cómo se ha comportado en los últimos 30 días, tanto el Dow Jones como el S&P 500 y el Nasdaq ya llevan una caída de 5%. Yéndonos al mercado de criptoneas en las últimas 24 horas, Bitcoin ha caído un 2.5%. Se encuentra en los 55 mil dólares. Tenemos a Ethereum cayendo 3% en las últimas 24 horas también. Y el día de hoy... Tenemos al índice Dow Jones cayendo más de 100 puntos, cayendo un 0.4%, al índice SP500 cayendo un 1.10% y sorprendentemente al NASA cayendo un 2.5%. El día de hoy también está pintado de rojo porque en Estados Unidos se presentaron los datos de la creación de empleos de nómina no agrícolas y desafortunadamente no cumplieron. Ni cerquita de lo que esperaban los economistas presentaron un incremento de 210 mil empleos debajo de la estimación de los economistas de 573 mil empleos. Sin embargo, la tasa de desempleo en Estados Unidos superó las estimaciones de los analistas en promedio, pues presentaron una tasa de 4.2 cuando esperaban una tasa de 4.5 Entonces, este dato no fue suficiente tenemos a los mercados pintados de rojo, principalmente estamos viendo más movimientos en las acciones que se están beneficiando de una expansión económica, que son los hoteles o las aerolíneas. Tenemos, por ejemplo, a Las Vegas Sands cayendo un 3%, a Delta Airlines cayendo 1.2%, a Norwegian y a Carnival cayendo un 3%. Otras acciones que también se están moviendo muchísimo el día de hoy son DocuSign presentó una estimación, de, del año de ventas, muy por debajo de lo que esperaban los analistas, presentó estimaciones de ventas para el cuarto trimestre en, entre 557 millones de dólares y 563 millones de dólares, cuando los analistas en promedio esperaban ingresos de 573 millones de dólares y esto provocó una caída en las acciones de DocuSign de 40 millones. Entonces esto nos está dando una clase de señal de cómo está comportándose el mercado actualmente. Estamos viendo evaluaciones que se pueden considerar altísimas y cuando no llegan a cumplir con lo que esperan los analistas, pues vemos castigos gigantescos como los que desafortunadamente estamos viendo con las acciones de DocuSign el día Otra acción que está con los ojos de los inversionistas bien puestos en ella, pues está cayendo casi un 7% el día de hoy, es Tesla. Pues se reveló que ayer jueves 2 de diciembre, Elon Musk vendió más de 934 mil acciones de Tesla. Esto se evalúa en un poco más de mil millones de dólares. Elon Musk con su estrategia de venta de acciones de Tesla ya sobrepasó los 10 mil millones de dólares de acciones de Tesla vendidas sin embargo, la capitalización de mercado de Tesla sigue por encima de un billón de dólares. Entonces es increíble ver cómo consienten los inversionistas a esta empresa. Desde que Elon Musk anunció este plan de venta de acciones de Tesla en Twitter, han caído 11% las acciones. Comenzó a vender sus acciones el 8 de noviembre, pero lo habían planeado desde casi un mes antes, dos meses antes, pues el 14 de septiembre desarrollar una estrategia en la que iban a ejercer algunas de sus 23 millones de opciones sobre acciones que vencen en agosto de 2022. Esto es con el fin de cumplir obligaciones de retención fiscal. Entonces es interesantísimo ver cómo el director ejecutivo sigue constantemente vendiendo sus acciones de la empresa y el mercado tiene por encima aún la capitalización de mercado de Tesla, en un billón de dólares. Vámonos con noticias de drama de a de veras. Es increíble esta noticia. En mi opinión, los inversionistas están sobre reaccionando. Tumbaron un 16% la acción de esta empresa el día de hoy, después de que ayer jueves anunciara que planea retirar sus acciones de la bolsa de Nueva York para llevárselas a la bolsa de Hong Kong. La empresa de la cual estamos hablando es Didi y sí confirmamos que Didi ayer anunció que planean retirar sus acciones de la bolsa de Nueva York. No dieron ninguna justificación los inversionistas. Luego, luego mandaron el precio de la acción de Didi a 6.5 dólares. Es importante ver que en la oferta pública inicial Didi estaba a 14 dólares por acción. Entonces, muy por debajo el de hoy, la, el precio de la acción de Didi de su oferta pública inicial se metió en muchísimos problemas por esta oferta pública con el gobierno chino, le cayeron auditorías, le cayeron nuevos protocolos de seguridad de datos, eliminaron su aplicación de las tiendas de aplicaciones chinas, entonces Didi ha estado castigadísima, hemos visto un muy mal desempeño en sus acciones desde que hicieron esta oferta pública inicial, entonces probablemente ese es el motivo por el cual Didi esté tomando esta decisión de retirar sus acciones de la bolsa de Nueva York porque ya no quiere más problemas. Entonces, este es el motivo probablemente por el cual estemos viendo esta edición. Ahora vámonos con la carnita, con lo que podemos aprender de esta noticia, que es qué pasa cuando una empresa quiere retirar sus acciones para llevárselas a otra bolsa. Entonces, Didi ha estado buscando propuestas de los bancos de inversión de cómo llevar a cabo este plan que tienen y la solución más limpia y que probablemente tome la empresa es hacer una oferta pública inicial en la bolsa de Hong Kong para con ese capital adquirido recomprar las acciones que tiene la bolsa de Nueva York el único problema de eso es que estaría cotizando tanto en la bolsa de Nueva York como en la bolsa de Hong Kong al mismo tiempo por un buen rato entonces probablemente eso no le guste a muchos otra opción que tiene Didi pero es más costosa y no creo que la lleven a cabo es la de hacer una licitación con los accionistas actuales. Es, hacer, es decir, hacer un consorcio de licitaciones en las que se incluya a los principales accionistas de Didi en los que van a estar ofertando acciones de las cuales aún no son dueños. Entonces, esto pues es una opción más costosa y no la podría llevar a cabo porque considerando la capitalización de mercado de Didi de casi 38 mil millones de dólares, los requisitos de financiamiento ascenderían a miles de millones de dólares y se le tendría que pagar una prima a los accionistas vendedores. Entonces probablemente la opción que lleven a cabo es la de hacer una oferta pública inicial en Hong Kong para recomprar las acciones en Nueva York. El regulador chino le, le dio a Didi para retirar sus acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York hasta la primera mitad de 2022, entonces vamos a darle seguimiento definitivamente a esta noticia pues es una noticia interesantísima y vamos a ver si se llegan a recuperar las acciones de Didi, el día de hoy llegaron a un mínimo histórico esta empresa con sus acciones, vamos a ver qué sucede es interesantísimo, ya saben que nos encanta platicar de las dinámicas del mercado, de cómo cambia el mercado día a día de cuáles son las estrategias que siguen los inversionistas, cuáles son las estrategias que siguen las empresas para llamar la atención de los inversionistas, cómo los fondos de pensiones cambian sus demandas para determinar en qué van a invertir y en qué no van a invertir y nos encanta también hablar de fusiones adquisiciones, nos encanta ver qué estrategias siguen las empresas para ganar nuevo terreno, para ganar nuevos clientes, tener nuevos modelos de negocio, pero hay un tema que está muy especial en tendencia en este momento que es la decisión. Es lo opuesto a las fusiones y adquisiciones y una decisión es cuando una empresa decide separarse en varias empresas. Estamos viendo mucho eso hoy en día con las empresas tradicionales. Están buscando hacer varias empresas, una empresa en la que tengan los activos de rápido crecimiento que están demandando los mercados y también los inversionistas y otra empresa con sus activos tradicionales que logran con esto, pues mejores valuaciones y menor costo de capital. Eso lo estamos viendo con Merck, lo estamos viendo con General Electric y con muchísimas otras empresas, pero lo estamos viendo en este momento por iniciar en la industria energética, lo estamos viendo especialmente en Europa y esto viene después de que inversionistas muy importantes hayan dicho y han tomado acciones para separarse de las empresas contaminantes que muchos los ven como aquellas de combustibles fósiles como Shell, Exxon, Enispa, entre muchos otros. Estamos viendo por ejemplo un fondo de pensiones holandés, decir, que ya no quiere invertir en este tipo de activos Vendió en septiembre 250 millones de, de euros que son equivalentes a 283 millones de dólares de acciones de combustibles fósiles. También vimos a la fundación Ford decir que planea poner fin a sus inversiones en combustibles fósiles. Entonces las empresas energéticas están buscando adaptarse a estas demandas de los inversionistas. Y un ejemplo muy interesante es el de Enispa, que es un gigante petrolero europeo que tiene activos de energía sustentable y activos de combustibles fósiles sin embargo si vemos su evaluación a pesar de que tiene una muy buena participación en energía sustentable podemos ver que está evaluada el día de hoy a 3.5 veces sus utilidades esperadas, si comparamos esta evaluación con la de sus competidores de activos de energía sustentables, podemos ver Anextera, por ejemplo este estadounidense ...valuado 16 veces... ...sus utilidades esperadas... ...entonces hay una gran... ...diferencia entre estas valuaciones ...y Enispa quiere cambiar eso... ...y va a llevar a cabo... ...el año que entra una oferta pública inicial... ...donde va a escindir... ...una participación minoritaria... ...de su negocio minorista... ...de energías renovables... ...entonces con esto busca tener menores costos de capital... ...también incrementar... ...su evaluación de activos de rápido crecimiento... Y tenemos a muchísimos otros ejemplos como la española Repsol está buscando dividir sus activos de bajas emisiones de carbono y los tradicionales van a tomar esa decisión el año que entra. Pero así como hay empresas que están buscando llevar a cabo decisiones, hay empresas que no están de acuerdo con eso. Y un ejemplo es Royal Dutch Shell, ha estado presionadísima por Third Point para llevar a cabo una ruptura de la empresa con activos de energías renovables y activos tradicionales y esto third point es con el motivo de retener y atraer a los inversionistas como ya habíamos comentado sin embargo Shell ha estado defendiéndose diciendo que necesita sus activos de petróleo y gas para financiar sus inversiones en energía con bajas emisiones de carbono entonces estamos viendo algunos buscar decisiones algunos buscan quedarse como están actualmente Nada más que llevar a cabo todo como una empresa conjunta. Entonces vamos a ver quién tiene la razón, vamos a ver qué es lo importante, si tener valoraciones altas o no tener problemas al financiar sus nuevos proyectos. Me fascina el mercado de valores, me fascina la idea de que hay alguien comprando porque ve algo bueno, pero hay alguien vendiéndoselo porque ve algo. Negativo. Me fascina ver toda esta dinámica y es por eso que en este podcast quiero compartir una opinión de Charlie Munger que dijo en una conferencia el día de hoy en Australia. Charlie Munger es el vicepresidente de Berkshire Hathaway, el gran fondo de inversión que conocen muchos por el, el inversionista Warren Buffett. Y lo que dijo Charlie Munger en esta conferencia es que en este momento los mercados están tremendamente sobrevalorados, que están inclusive más locos que en la burbuja.com que condujo a un crack. También habló de criptomonedas diciendo que desea, desea que ojalá nunca se hubieran inventado que admira a los chinos porque tomaron la decisión correcta al prohibir las criptoneas, dice que deberían de prohibir estas criptoneas, pero estas opiniones son interesantísimas porque en 2021 se han invertido casi un billón de dólares en fondos de capital. Eso excedió lo que se ha invertido en los últimos 19 años. Entonces, pues hay muchos inversionistas optimistas, pero también hay otras opiniones como las de este inversionista Charlie Munger, Diciendo que está loco lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, solo el futuro sabe lo que va a suceder. Vamos a ver quién va a tener la razón de esta situación en el mercado actual. estimadísimas amigas estimadísimos amigos estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy, si les pareció interesante estuvo interesante el episodio de hoy los invito a compartirlo, agradecemos muchísimo siempre que comparten nuestro contenido si quieren platicar, recuerden que estamos disponibles en Instagram como @tefondeo. mándenos ahí su mensajito, ánimo, espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos